0: Привет, это Алёша Филиппов, редактор сайтов кинотеатра РУ и Искусство Кино. Это подкаст «Индивидуальный спинов другого подкаста «Манда Карма». Все они посвящены кино, разница в том, что «Индивидуальный кинобозреватель» рассчитан на двоих, на меня и на еще одного человека, интересующегося кино. А «Манда и Карма» — это обычно массовое действие, целый симпозиум из четырех киноманов или кинокритиков, которые обсуждают один фильм. Так как не всегда есть возможность записывать такую подробную беседу, появился индивидуальный кинообзреватель. В этом выпуске мы с Евой Ваниловой, литредакторкой Руссороса и литературоведкой, будем обсуждать фильм «Бокс люкс Брейди Корбита. Вообще формат ИК подразумевает, что мы можем с человеком обсуждать любые фильмы, любое количество фильмов. Они могут быть свежими и не очень. Но так получается, что уже во втором выпуске подряд мы посвящаемся полчаса только одному произведению. Мне кажется, что «Бокс люкс несмотря на то, что многие его очень сильно не любят, этого все-таки заслуживает, и я надеюсь, что наша беседа позволит вам лучше рассмотреть это произведение или отнестись к нему более снисходительно. Enjoy. <музыка> Для тех, кто еще не смотрел фильм "Вокс Люкс", это история про девушку, которая в девяносто году оказалась ввлечена в стрельбу в американской школе. Она была ранена в шею. После этого она прошла тяжелую реабилитацию и начала петь. Собственно, она пела в память о детях и полицейских погибших во время этой перестрелки. И со временем она стала очень известной американской поп-певицей. Девушку звали Селеста, это говорящее имя, мы, наверное, попозже об этом поговорим. У нас есть несколько дорожек, можем пообсуждать попсу, можем пообсуждать терроризм. Или, может быть, есть какой-то еще важный, важный какой-то американский миф, который заключен в фильме «Вокс-люкс». Как тебе кажется, с чего лучше начать?
1: Ну, ты знаешь, даже скорее не миф, а вот целый такой академический сюжет, который связывает терроризм и попсу. Я вот тоже не знаю, с с какой стороны поступиться, но, наверное, лучше подступиться с терроризма, потому что и в фильме он тоже как бы появляется первым. Самая такая темная сторона э, современности, современной истории, мне кажется, связана с тем, что отчасти э, терроризм выходит из э, вот этого разогнавшегося капитализма, который называют, ну, у него много имен, его называют корпоративизмом, его называют неолиберализмом. Если коротко, это отмена вообще всего госконтроля за вообще абсолютно всем, в том числе и за национальной безопасностью. Как это происходило накануне 11 сентября, госаппарат США просто фактически раздал свои функции различным э, частным компаниям. И у них был небольшой такой всплеск после кризиса конца 90-х за счет вот этого новообразовавшегося э, сектора промышленности национальной безопасности. Вот как бы это так можно сказать. Отчасти это привело к тому, что ну как бы не доглядели за тем, что в самое сердце страны и в самое сердце мирового бизнеса врезались до самолета. Еще один такой очень, очень яркий, очень криповатый пример. По совету Милтона Фридмана, это такой э, гуру неолиберализма, это человек, это главное, главный злодей всей этой экономики и идеологии, которая за ней прячется. По, по его совету президент Рейган, отменил госконтроль за аэропортами. Неудивительно, что 11 сентября низкооплачиваемые работники аэропорта, которые там работали по контракту за копейки, совершенно не уследили за террористами. Плюс там еще есть отдельная история с бизнесменом, который купил Всемирный торговый центр за несколько дней, за несколько дней, за какое-то короткое время, до трагедии, не пришел сам, не пришли его дети, а потом он получил несколько миллиардов страховки и так далее. В общем, угу. все это очень страшно.
0: Есть же, по-моему, целый документальный фильм, который обстроит всякие конспирологические теории вокруг этого теракта. Да, кажется,
1: кажется, это фильм Майкла Мура, документалиста, и у него же есть фильм про Колумбайн, к которому да. тоже есть отсылка в этом фильме. И вот после 11 сентября э, очень часто пишут о том, что э, мир... Следует, США повернулся в сторону такой борьбы с терроризмом в промышленных масштабах. Коротко, чтобы совсем уже не утомлять этой конспирологии.
0: История США последних 20 лет.
1: Да. Например, борьбу с террористами на Ближний Восток США обязательно отправляется Бургер Кинг. С армией обязательно отправляется Бургер Кинг и обслуживает там эту армию. И так далее. В общем, у государства э, создает какие-то заказы для крупнейших корпораций, и эти корпорации успешно наживаются на войне с терроризмом этот клубок очень сложно распутывая, потому что с терроризмом вроде как нужно бороться, а в то же время это какая-то обратная, темная сторона мира больших корпораций.
0: Маленько уточни, фильм uh-huh. про 11 сентября «Секунду существователь», который я имел в виду, назывался «Дух времени» 2007 года, его снял Питер Джозеф.
1: Ага. Ну, хорошо. Да. ну Короче, у Майкла Мурова ну, просто Нора, это, да, это Муровский тоже...
0: материал абсолютно, да, но да, просто другой да, режиссер.
1: Да, да. очень важный мотив, который тоже вот, я разглядела в этом фильме, и меня это очень очень, очень впечатлило. это то, что вот во всей этой истории с этим рейгономикой, с этим неолиберализмом разогнавшимся, еще очень важный термин, который очень знаком вообще-то россиянам, это шокотерапия. Uh-huh. Очень коротко. Идея заключается в том, чтобы спровоцировать кризис Абсолютно любой. Либо использовать уже случившуюся катастрофу, например, природную, как было с ураганом Катрина в США, для того, чтобы создать на месте разрушенной инфраструктуры частный сектор. И больше не заморачиваться по финансовой социальной поддержке какого-либо сектора, региона и т.д. С ураганом Катрина было так. Ураган все снес в том числе школы. И администрация Буша, это был, кажется, 2006 год, решила, что «А давайте-ка мы построим на месте публичных разрушенных школ частные школы». Ну и молодцы, куча людей потеряли работы, черное население не смогло себе позволить эти новые частные школы и так далее. В общем, успех, процветание и все такое. Шокотерапия, мне кажется, что этот термин, учитывая, что в начале фильма, в прологе, который проговаривает Уильям Дефо, упоминается Рейган. Угу. Не могу точно вспомнить в контексте: что родители Селесты были, по-моему, за Рейганом, или как-то так. Продукты были этой эпохи.
0: По-моему, там было, что тем, что они пострадали от рейгономики, в том числе они пострадали от того, что если не буду, там было написано о том, что э, как-то было связано с тем, что у них были то ли латинские корни, то ли еще что-то. Угу. Это больше в фильме, по-моему, никак не обыгрывается.
1: Да. В латинские корни Это такой еще намек в сторону первой экспериментальной площадки неолиберализма – это Латинская Америка, это всякие режимы Пиночета и разные диктатуры, которые пользовались советами фридманистов из Чикагского университета. Вот. Нужно, да, подходить уже к фильму, вот совсем о чем, чем я тут наговорила.
0: Да, чтобы было, было понятно, почему это на самом деле не просто какое-то абстрактное размышление о том, что вот, значит, угу. не знаю, Евина или моя эрудиция, да, как-то что-то подсказывает. Там в какой-то момент, в принципе, то, что происходит в фильме, начинается комментироваться Уильямом Дефо, да, человеком с таким немножко демоническим голосом, он еще естественно, играет интонации так, чтобы это становилось совсем так до дрожи, то есть там показывают, как маленькие девочки катаются на карусели в Стокгольме, да, во время угу. турнек, в который Селесту ее сестру, соответственно, позвал продюсер, который играет Джуд Лоу. А за кадром, значит, такой э, Уильям Дефо бубнит о том, что в 40-е, в Стокгольме, церковь и консервативные представители культуры боролись с дегер... дегенеративным искусством. Естественно, с американской музыкой, да, там, соответственно, mm-hmm. показывается хроника. А, кстати, режиссер фильма э, Брэди Корбетт, забыл про это сказать э, ранее, это, ну, в общем-то, известный актер, которого многие видели в фильмах "Три «Раки», Ханаки, mm-hmm. не знаю, ну, в общем, всех наших любимых э, небольших независимых режиссеров или больших независимых. Да, режиссёров.
1: и он же режиссер совершенно замечательного фильма ⁇ Детство лидера ⁇ который они не очень оценили в свое время.
0: Да, но в детстве лидера, мне кажется, он наткнулся на то, что, в принципе, когда ты говоришь про фашизм и, не знаю, намекаешь на Гитлера и прочее, все считают, что нужно быть как-то очень серьезным и прям так по документам подготовиться. Но, собственно, я вспомнил как раз про «Детство лидеров», потому что в «Детстве лидера» тоже было много хроники. И вот в этом моменте просто Гольм там была хроника с джазовыми музыкантами. И вот это вот очень интересно встраивается логика, то, что у нас есть вроде бы такая простая история – с другой стороны сложная история. То есть, с одной стороны девочка там, которая пережила теракт, сначала в школе, потом там естественно рифмуется ее первый секс с 11 сентября, uh-huh. естественно, потому что я как раз недавно смотрел фильм Снайпер Клинта Истуда, и там у главного героя тоже секс с женой первый происходит в канун 11 сентября. То есть это как будто бы какой-то, ну по двум фильмам складывается впечатление, что это какой-то устойчивый троп вот это вот э, некоторого абстрактного человека, символизирующего американскую культуру, что вот это вот прям угу. такая была встряска, да, эра сатаната да, вот буквально скорее, через клейт. Да, скорее
1: это метафора кризиса, метафора тотального культурного слома, который на личном уровне считается и на телесном, и на таком общеисторическом.
0: А почему кризиса? Вроде как, наоборот, там уже начало личной жизни получается.
1: У У Селесты?
0: Ну, давай давай Селесты, да, просто, может быть, я смешиваюсь со снайпером как-то.
1: Да, у Селесты это начало кризиса, потому что Селеста начинает превращаться в корпорацию после этого. Вот так же, как Америка, государственный аппарат Америки начинает превращаться в корпорацию, обслуживающую риторику террора, национальную безопасность и вот все вот это. И также Селест, как мне кажется, начинает превращаться в корпорацию, которая эксплуатирует других. После того, как она пережила этот теракт, ее сестра начинает учить ее песенки, которые написала ее сестра. Песенка для того, чтобы спеть ее на вечере памяти жертв. И вот мне кажется, что с того момента, когда сестра Селестин учит ее играть на синтезаторе, это уже первая сцена такого аутсорсинга то есть делегирование полномочий
0: Ну То есть это террор, как бы в: Не знаю, есть террор мировой, есть террор капиталистический, да, когда uh-huh. Одни одни плоды пожинают с другими. Есть террор творческий. Естественно, очень часто бывает, что там автор песен и и их исполнитель – это разные люди, особенно как раз характерно для поп-музыки, наверное. И соединяя все таки вот эту мысль про Америку и дегенеративную культуру, в принципе, в каком-то смысле, я думаю, что особенно эта мысль понравится тем, кому фильм «Вокс-люкс» не нравится просто категорически. Это такая экранизация анекдота о том, что попса — это бесовская музыка, там в какой-то момент вскрывается, что, значит, якобы успех Селеста так или иначе одобрен дьяволом, и очень многие какие-то вещи, они вот тут как раз-то заигрывание с террором и прочее, они работают как раз вот в эту сторону, да, как будто бы есть какая-то связь между чем-то демоническим и поп-музыкой, под которой, естественно, еще и работает с сексуальностью, потому что подростковая сексуальность это, естественно, чудовищно, это настоящий теракт для пуритан, потому что, как же так, там, девушки-другие и что-то в таком духе. То есть тут какой-то абсолютно дичайший микс, по-моему, из огромного количества тем, огромного количества э, микро, макро и полноразмерных терроров, которые в принципе связаны одной темой, то что все это является борьбой за какое-то влияние, внимание, грубо говоря, хайп.
1: Угу. В этом контексте еще очень интересно то, что некоторые исследователи музыки американские тоже применяют вот эту рамку исследования корпоративизма, неолиберализма к поп-музыке, И рассматривают поп-музыку как медиум, отражающий вот эту идеологию. В чем это проявляется? Во-первых, в том, что очень часто темой современной попсы, ну, самых таких крупных хитов, становится преодоление травмы uh-huh. и возрождение. Это можно найти, ну, в куче совершенно самых разнообразных песен. Вот, например, клип «Florentine Машин с, с Фит Ио с Кельвином Харрисом, одним из ну, самых главных создателей всех музыкальных, всех поп-сэмплов во всех чартах mm-hmm. Там, в общем, клип на эту песню с песней «Связь и нас сует И там про то, как женщина, одетая в мужской костюм, поет о том, как она преодолела какой-то травматический, абьюзивный опыт отношений с ужасным мужиком. И это повторяется из песни в песню. Что мне особенно нравится, поп-музыки в современной на на эту тему возрождения постоянного. Работает два приема. В общем, у них английские названия, я не знаю, как их переводить на русский. Первый это... Я знаю, как их переводить на русский, но это не закрепилось терминологически. Короче, первый называется SOAR. И это что-то типа ускорение высь. Uh-huh. Такой пример. Все сейчас э, вспомнили гангом э, стайл. И вот как там перед каждым этим э, повтором гангом стайл, э, музыка, вот она как будто взлетает в как самолет. Uh-huh. И что интересно, что это не прекращающееся ускорение. Постоянное доведение до какой-то пиковой точки, которая в какой-то момент взрывается. По-английски это называют дроп. Не знаю, что капля.
0: Дроп за миг.
1: Да, она взрывается, чтобы опять начать взлетать высь. И вот это постоянное-постоянное взлет, и ну, такое довольно получается шизофреническое музыкальное полотно, которое постоянно идет на максимум вверх. Вот. И если вспомнишь сейчас то, как разогревается Селеста перед своим концертом. Они повторяют там вверх-вверх-вверх-вверх все.
0: Да, и там еще какая-то мантра идет, который якобы дьявол нашептал.
1: Да, там идет мантра Мы феноменальный, мы феноменальный, вверх-вверх, вверх, вверх, вверх. И, верх, 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 верх. и uh-huh. потом вот это же воспроизводится как бы в самой музыке. И все начинают неистово под это все тусоваться. Вот. Отчасти эта музыка похожа на то, что было в 90-х. Да? Ну, например, там, на Atari Teenage Riot, или, ну, может быть, на Продиджи но э, она как бы экономически, политически, идеологически работает иначе, потому что Здесь постоянно требуется достигать максимальную точку, точки, и при этом шум не раздражает и кажется нормальным. Вот, Ну, какая-то такая рамка существует, в общем, в Академии для описания поп-музыки. Мне кажется, тут очень много в этом фильме с этим как-то завязано. Я не знаю, может быть, сознательно, потому что я вот почитала интервью Корбета и... Он э, довольно глубокий человек, чем мог бы. Чем, более глубокий, чем мог бы быть. Вот.
0: Кстати, некорректная шутка. Последний раз, когда я его видел, он был гораздо мельче во всех смыслах. Он прям такой солидный дяденька стал. То есть я увидел, не знаю, последний раз, как то в этом фильме ⁇ Ланхолия ⁇ по-моему, он там был таким.
1: Да, но это хорошо для нас, потому что нам теперь есть что обсуждать.
0: На самом деле, вот по поводу попсы, что интересно, опять же, мне нравится абсолютно вот эта двоякость фильма. Многих просто раздражает еще дополнительно. Извините, что я использую этот аргумент деревенский, многих раздражает. Просто потому, что так удобнее, мне кажется, выявлять какие-то вещи, которые действительно важны в фильме. Потому что если вещь а, действительно что-то значит, она, скорее всего, вызывает какую-то реакцию. Даже, даже если это раздражение. То есть, вот как в конце он начинает этом концерте, который строит Наталья на который является абсолютно таким экстатическим выплеском всего того, что копилось в течение фильма, Уильям Дефо за кадром, соответственно, рассказывает историю про дьявола. И это, с одной стороны, кажется немножко лишним. С другой стороны, мне кажется довольно ироничным то, что, в принципе, даже если вот задаться вопросом, является ли поп-музыка, например, абсолютным злом, Хотя, да, вот то, что ты сейчас рассказала, показывает, что, как бы это, мягко говоря, не совсем так. С другой стороны, понятно, что поп-музыка, она все равно так или иначе подчинена каким-то законам рынка, законам капитала и прочего. И вот эта вот бесконечная сложность, которая, с одной стороны, получается, это хорошо видно на концерте, направлена на то, чтобы люди получали какой-то терапевтический эффект. Потому что понятно, что у каждого в зале, там в какой-то момент порт уже начинает ходить по сцене, она недавно рассталась со своим очередным возлюбленным, говорит, расскажите, типа, поднимите руки или крикните, кто из вас недавно там расставался с любимыми. Значит, это какой-то, такой очень простой механизм, когда в итоге один человек оказывается способен воплотить как бы боль, травму какую-то, да, то есть это может быть травма от, не знаю, расставания, а может быть травма от перестрелки в школе, а может быть травма от 11 сентября. То, что, с одной стороны, это, естественно, вещь, при помощи которой люди зарабатывают деньги, а с другой стороны, они позволяют осмыслять, переживать и даже, не знаю, может быть, немножко по-другому жить, да, с вот этим вот э, травматичным опытом. То есть это вещь, которую невозможно скинуть, то есть, в принципе, грубо говоря, дьявольское и божественное невозможно отделить друг от друга. И когда мы видим, насколько Селеста, ну вот, энергично она сцене и насколько мы видим она травмирована все равно в быту насколько у нее сложные отношения с дочерью с сестрой которую она эксплуатирует и на которой она все время орет это вот как раз вот эта вещь которую невозможно разделить то что все всегда очень хотят разделить да что типа есть такой творец он весь такой правильный и значит вещает и учит классно вещам и молодец но на самом деле но ну, ну, человеку сложно быть вот во всем таким хорошим
1: да, это неиснимаемая противоречие, мне кажется. Как бы оно постоянно, это такая диалектика современности. Кстати, Корбет в своем интервью на говорил, что сам фильм, этот его протестует против тех вещей, которыми является. Ну, то есть, даже если ты пытаешься делать критическое высказывание, чтобы там, это высказывание, условно говоря, кто-то услышал, тебе нужно быть встроенным в ту систему отношений, которая позволит это высказывание донести до широкой аудитории. Вот. И как-то с этим взаимодействовать.
0: Мне кажется, что за это, кстати, часто критикуют многие произведения. Сейчас вот, если абстрагироваться, условно говоря, если ты с снимаешь сериал, критикующий Netflix, и он потом выходит на Netflix, это, в принципе, отчасти может твой проект компрометировать. И это опять же вещь, которая ну, неразрешима. А если он выходит, например, не на Netflix, что это меняет?
1: А меняет то, что его увидит меньше человек, скорее всего.
0: Ну да, то есть, вот является ли это действительно каким-то компрометирующим фактом, если цель любого высказывания все равно быть услышанным, да, то есть не где-то в подвале ты снял фильм и показал его. А ты пытаешься его продвигать. То есть ты все равно встраиваешься в эту капиталистическую логику, против которой, вроде как Ну, то есть, в этом есть все равно, с одной стороны, какая-то такая прям торжественная бессмысленность, а с другой, все-таки, наверное, логику кинопрокат логику, какое-то потребление и размышления о фильмах. Ну, судя по тому, насколько полярные отзывы о Vox Lux, начиная вот с... Где он? В Венеции, по-моему, уже был, да? Да. То есть после Венеции уже по, по тому, как, сказ... как разделились мнения, кто-то прямо боготворил говорил, что это классика на века, а кто-то говорил, что это полная пустышка. Это как раз было по... ну, понятно, что что-то он такое сломал в людях.
1: Ну да, но ну, просто это фильм о... О... о самом важном противоречии, который никто пока не придумал, как его решать. Есть какие-то ответы, но они либо запрещены в рэф для для произношения вслух, ну, либо либо там еще что-то. Ну, в общем, нет нет такого ответа против. Есть ответы за поддерживающие это, резонирующие это, как поп-музыка, например. И на уровне как бы сэмпла и на уровне текста. Переживайте постоянно травму и вы будете прекрасны и капитализируйте свою травму, потому что все там девушки типа Никимина, Шмали, Сайрус, и, на которых просто невероятно похож образ Селесты даже визуально в этом во всяком серебре. Они все поют о том, как они стали лучше после того, как что-то пережили. В российской поп-музыке, по-моему, все вспомнят, какая появилась недавно певица, которая одних раздражает, другие ходят на ее концерты, которая тоже все время поет про то, как ее бросил мужик.
0: Я сейчас немножко потерялась. это
1: Ольга Бузова, конечно. А, окей. Да, вся популярность которой строится на том, что она что-то такое пережила и они вот Ну просто огромным аудиториям это нужно. Этот месседж вот в этой упаковке постоянного движения вверх.
0: На самом деле очень забавно, потому что мне кажется, что сейчас очень многие вещи, которые раньше считались априори безвкусными и не стоящими внимания, вдруг становятся прям центральными темами обсуждения. Просто по поводу поп-музыки. Понятно, что культивировалось презрение к поп-музыке довольно долгое время. да и Тем более к таким фигурам, как Ольга Бузова в частности. И тут, кстати, забавный момент, что в Селесте все люди, которые пишут про этот фильм, видят абсолютно разных людей. То есть кто-то говорит, что это Бритни Спирс, кто-то, что Леди Гага, кто-то видит Мадонну, кто-то видит вот Майли Сайрус было бы совсем смешно, если бы ни в одном тексте имена поп-исполнительниц не повторялись. Потому что реально такое ощущение, что просто люди смотрят, ну, не то что в зеркало, а в какое-то зеркало своего слушательского опыта, да, и и называть тех поп-исполнительниц, которые, не знаю, резонируют ли с ними или с их каким-то кругом потребления музыки. Потому что, ну, действительно похоже на очень многих, и понятно, что никто конкретно не подразумевался. В этом, конечно, прям смачное, мне кажется, обаяние. Кстати, да, еще одна маленькая ремарка. Я обещал объяснить, что значит имя Селес, это в переводе, если не ошибаюсь, то ли с латыни, то ли с итальянского. Господи, войс В очень глаз Божий это переводится. Да, И да. тут опять, да, есть такая ирония: что с одной стороны, мы слышим о дьявольском происхождении успеха Селеста, а с другой стороны, вроде как, он и божественный. То есть, вот это это неразрешимое противоречие,
1: как ты говоришь. Вообще, голос – это очень важный культурный феномен для западной цивилизации. Как только он начинает появляться как какая-то очень важная категория, он сразу появляется как двоякое дуальная категория. но ну, там прям с античности идет, что голос – это всегда анимизация природы. Uh-huh. С другой же стороны – это сирены, которые этим голосом завлекают в смерть. Он одновременно обозначает как бы и богов, там, и, и царство теней, смерть. Потом в церкви, в средневековье это становится как бы частью церковной литургии. И тоже есть ангельские голоса. И тоже что-то связанное со, со смертью там, в каких-то сказаниях. И самое мощное, что появляется чуть позже, это концептуализация голоса романтиками. Особенно это резонирует с этим фильмом, потому что романтики придумали голос как нечто страшное, голос как нечто механическое. И это все было связано с появлением вот этих первых медиа. Прото-кино, прото-радио. И это сильно очень усилялось к концу 19 века, к декадентским романом. У Оскара Уальда много связано с механическим голосом, как с чем-то нехорошим.
0: Извини, можешь иллюстрацию куда нибудь дать? Я просто не совсем понимаю. Механический голос.
1: Да, ну, например, в раннем романтизме у Гофманов «Песочном человеке» есть кукла Олимпия, uh-huh. которая пугает своим неестественным механическим голосом главного героя. Потом э, другой вариант этого мотива, э, двоякость голоса, э, у Жорж Санд, роман «Консуэлла», самый главный ее роман, там героиня уродливая, становится красивой только когда поет. Опять же, есть разложение голоса и тела. Дальше еще один вариант дурной механики голоса, это роман Жюля Верна замок в Карпатах. В общем, там вдовец оперной певицы думает, что его жену на самом деле там она не умерла, ее заточили, потому что он слышит ее голос, а потом даже видит ее само. На самом деле это оказывается грамзапись и фотопроекция на дыму, на столбе uh-huh. дыма. И вот таких мотивов очень-очень много в разных произведениях, и они, конечно же, проникают в кино. И что интересно, они по-разному разрабатываются в в Голливуде и в европейском кино. В Голливуде эта двоякость голоса как-то начинает связываться с комедией-мюзиклом, например, «Поющий под дождем». Или самый первый же звуковой фильм «Джазовый музыкант». Там есть какой-то... Мотив потери голоса, а потом его обретение. Ну, В «Поющем под дождем» там есть девушка, которая поет за звезду, а потом обретает этот голос сама. Вот. а в Европе это же фигня с э, двоякостью и кражи, и голоса каким-то, допустим, грам-пластинкой, она становится драмой.
0: Угу. Ну, как, не знаю, фильм артист, ну, окей, да, нет, артист, да, не артист, не совсем да. кража, но
1: как вариант этого мотива, ну вот такой пример Звезда без света, это французский фильм Сидит Пиав, у которой там тоже она поет за другую звезду, ее голос расходится, становится популярным, а она там сама оказывается не нужна, и потом обретает свой голос и становится как бы подлинным человеком. И, как мне кажется, чем дальше появляются еще как бы такие штуки, как возможность сэмплировать, микшировать голос, и этот мотив романтический, он как бы обретает новую жизнь. с другой же стороны, мотив вот этого амбивалентного голоса, раздвоения на аудиовизуального двойника и просто человека, он ну, становится коммерчески выгоден. Угу. И, и вот самое тупое, непроблематизированное воспроизведение, это как мне кажется, это последний фильм с Леди Гагой.
0: <связь> <связь> это много сравнивать, кстати, почему-то с Люкс, но я все никак его не посмотрю. Это же «Звезда родилась», которая...
1: Да, ну там просто про... Рождением, ну да, так оно называется, там пророждение звезды через траву, через большое количество травм и обретение собственного голоса, который не обвивален, который идентичен телу и все такое.
0: В общем, проклинут нас сейчас поклонники Леди Гаги и звезды родилась.
1: Сори, sorry.
0: Под финал я хотел закончить, как бы закрыть скобку. Я сам как бы очень сильно увел от нее в сторону. Но по поводу попсы и то, насколько она сейчас становится в. Ну, не, не то, что прям в центре какого-то обсуждения, но гораздо больше начинает это обсуждение заслуживать, даже, наверное, даже не то, что заслуживать, а феномен попсы и тех вещей, которые в ней подняты, широко обсуждают, даже в России вот обсуждают Ольгу Бузову без фиги в кармане мне кажется, что в том плане, что попса, она обычно касается каких-то таких базисных вещей, да, там, не знаю, как любовь, отношения или еще что-то, и во многом, во всяком случае, в Vox Luxe, по-моему, это тоже так или иначе фигурирует, это там касается, не знаю, сексуальности и других каких-то вещей, в том числе женской сексуальности, то есть тех, которыми раньше считалось, что можно пренебречь, да, то есть, не знаю, как то, что, например, какая-то травмированность, какая-то хрупкость, какая-то, не знаю, личная неудовлетворенность, они обычно либо ну, как-то так очень абстрактно и б да, в каких-то uh-huh. таких музыкальных стонах. Либо вот... Ну, то есть, дело в том, что, наконец, вот эта вот история про то, что человек отделим от того, что он делает, и то, что это действительно важно, это требует обсуждения, оно как раз, мне кажется, ну, отчасти на этом строится, не знаю, успех какого-нибудь э, рэпа, да, или попсы, в которых как раз этот жизненный опыт, эти жизненные обстоятельства, от которых раньше отмахивались, да, как, как от ненужных или не стоящих внимания. Сейчас они как раз в полной мере правят не только, не знаю, радиоприемниками, но и вполне умами людей, которые в этом видят, разные отражения сегодняшних тенденций в обществе.
1: И еще, кстати, мне кажется, что разделение поп- культуры и там, допустим, рок-культуры, оно очень искусственно Разве нельзя сказать, что Фредди Меркьюри — это поп-звезда? В развернутом виде популярная звезда. Разве нельзя сказать, что еще какие-то имена, которые нам приходят на ум один, одно за другим — это все тоже достояние популярной культуры. Мне кажется, какие-то современные рэперы там американские с этим тоже заигрывают, там, называя себя в треках «I'm a rock star».
0: Ну, может быть, тут еще дело в том, что, предположение, Я небольшой знаток истории музыки, но, как мне кажется, по каким-то основополагающим мифам музыкальным, что, например, попса считается, что это ну, популярная музыка, то есть она как будто бы соответствует какому-то ожиданию. Условно говоря, рок, он рождается из бунта, да, рэп тоже рождается из бунта, и этот термин рок-звезда, он во многом означает не только какую-то большую популярность, но и в том числе то, что ты со своей самостью ворвался в какое-то пространство, условно говоря, попсовой популярности и занял там какое-то свое место. То есть, безусловно, любой исполнитель, любой талант в тот момент, когда он становится огромной величиной, он становится поп-фигурой в любом случае, потому что он становится достоянием широкой, очень широкой аудитории. И сейчас, как и со многими другими искусствами, другими направлениями, возможно, приходит к мысли, что, возможно, это не обязательно плохо. Человек, в принципе, может быть включен в какую-то э, максимально широкую повестку и при этом не изменять себе.
1: Ну да, еще ну, связано с тем, что это, это и то... Просто коммерциализированы, и ты можешь как бы потреблять и то, и то за одну и ту же сумму. Но Я к тому, что одинаковые механизмы популяризации как рока, так и поп-музыки, так и почти любой музыки, которая претендует быть популярной.
0: Если мы посмотрим биопики, не знаю, любых музыкантов, неважно, что они исполняют, рок, джаз или попсу, они все абсолютно идентичным сюжетом связаны. Я думаю, что это как раз и есть отчасти, не знаю, творческий сюжет, миф об успехе и коммерческий успех тоже. Либо ты занимаешься каким-то лютым андерграундом и препятствуешь доступу к к своей информации, либо ты проходишь примерно один и тот же путь, и в этом смысле действительно получается, что фильм Корбита – это портрет 21 века.
1: Как ты воспринимаешь финал? Как хэппи или как снятое противоречие?
0: Мне кажется, там ничего не произошло, что был хэппи-энд То есть, это просто такая...
1: Но там заулыбались и дочь, и сестра, и селеста.
0: Там же понятно, что у них очень сложные отношения И мне кажется, что как раз в, конц... в контексте концерта Это история про то, что возникает некоторое единение между ними Да, вот Сейчас, сейчас секундное, эмоциональные, вовлеченные в некоторый общий mm-hmm. процесс То есть, они, кажется, связаны вот этим общим эмоциональным Культурным и жизненным опытом. Да, то, что происходит с ними миллионами людей на концерте. Но то, что это продлится потом это тоже как любая эйфория, как не знаю, как любой эмоциональный всплеск от культурного произведения какого-то она там пройдет. То есть, мне, мне, честно говоря, не кажется, что это какая-то точка, это вот так и будет. То есть ты испытываешь этот всплеск, он тебе дает, не знаю, спокойствие, а потом ты снова теряешь.
1: Да, это вот то, то, о чем я как раз говорила, как устроен поп-хит современный, непрекращающееся повышение. Потеря и опять повышение. Потеря и опять повышение.
0: Угу. А ты как думаешь, То тоже так же, правильно?
1: Да, я думаю, что это противоречие не снято. Противоречие между тем, что героиня, с одной стороны, селеснее обретает голос, с другой стороны она его теряет, как бы у нее появляется вот этот просто механический двойник, образ, она озвучивает видеоигры, она себя тиражирует и так далее, и растрачивает сильно себя и превращается сама в какого-то робота, потому что игра Натали Портман — это, конечно, какой-то невероятно гротескный андроид. Который вываливает глаза практически полностью, когда видит, как ей подкладывает журналист диктофон. В общем, совершенно потрясающая такая кукла получается. С другой же стороны, это кукла, которая исторгает какой-то жуткий грудной человеческий звук из себя, когда, она, когда у нее стучается истерика, срыв в гримерке в финале. Опять же, и в финале, именно в финале нам говорят, вот эту дают ну, какую-то отсылку чуть ли не к Фаусту, Гёте, про продажу себя Мефистофелю за там, какое-то откровение, за познание мира.
0: В принципе, если вспоминать Фауста, получается, что это неожиданный конец посреди концерта, это и есть, остановись в мгновение, это прекрасно. И на uh-huh. этом моменте Корбит просто уходит ну, с концерта, не знаю, обрывает фильм. Да. С одной стороны, это логический финал, с другой стороны, он просто вот именно на пике как бы обрывается до, до следующего падения.
1: Я даже подумала, что в тот момент, вот в финале, что а, Мефистофелевская фигура здесь – это э, персонаж Джуде Ло продюсер. Ну, потому что он появляется как бы из ниоткуда, предлагает какой-то невиданный мир, потом наблюдает и повторяет какую-то мантру постоянно. Ты одна в комнате, ты там поешь в душе или что-то такое, пытается успокоить героиню несколько раз. Таким образом... Вот. А еще вспомнила пример просто, к чему не обязывающий. В «Мастере Маргарите» вся свита Воланда говорит дребезжащими, скрипучими, граммофонными голосами, как будто они говорят с аудиопластинок.
0: Еще интересно, что Корбитт не стал, конечно, заигрывать со звуком, потому что если бы там было не знаю, все были бы голоса такие, как будто бы они записывались на студии, там были бы какие-нибудь еще помехи. Uh-huh. Ну, то есть, не знаю, чтобы совсем было искусственно. Но с
1: другой стороны, он все-таки не оставил саунд-лист uh, сплошь из uh, каких-то поп хитов, написанных Си для этого фильма. А там еще есть Чайковский, там еще есть музыка вот этого музыканта-авангардиста, забыл его имя, с которым он еще работал в двести лидера.
0: А, нет, Скотт Уолкер. Мне кажется, что И... он тоже как раз типа да. был по певцом, а потом стал каким-то композитором.
1: Ну, он более менее такой авангардный композитор. А. Ну да, но ну, он тоже где-то такая зависшая между фигур, Может быть, поэтому Карбет интересно с ним работать. Ну, то есть, там есть на уровне саундтрека тоже что-то такое вибрирующая, угу. колеблющаяся.
0: Вот, я думаю, что на этом взлете там будем закругляться.
1: Да. Остается только
0: повторить. Остановись мгновение, ты прекрасно.